0: ¿Cómo está? Bienvenida. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado la promesa de Dios de que todo lo que usted necesita hacer es acercarse a Él porque con Él todo es posible. Hágalo. Si no ha hecho eso, hágalo. Es una gran bendición tener a Dios porque la vida se vive igual que los que no lo conocen solo que nosotros tenemos la bendición de contar con la ayuda, el apoyo incondicional de Él para cualquier problema que estemos pasando. Y hablando de las mamás en esto que es casi los últimos, las últimas reuniones que tenemos con ese tema, quisiera que habláramos de algo que muchas veces no se toca, algo que está en secreto, algo que no se dice. Sí, este es un tema muy sonado en la sociedad, pero muy prohibido en lo particular, ya que las personas involucradas difícilmente lo hablan. Estamos hablando del aborto. Y quisiera que, que habláramos uh, qué es lo que pasa con aquellas mamás que se han quedado solo con el recuerdo de que delante de Dios eran madres y ellas decidieron no aceptar ese privilegio. Por eso les llamamos mamás de, de cualquier manera, porque delante de Dios lo eran. Y, y, y se puede engañar a la sociedad y puede uno lucir diferente, pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo nos ha visto Él, verdad?, es lo que ve en nuestro corazón es muy probable que puedan escudarse en el hecho de no haber conocido a Dios o no saber qué es lo que piensa el Señor al respecto quisiera que viéramos algunas de las de los pensamientos del Señor y que si, si usted ha, ha estado en esta situación no queremos uh, abrir ese, esa cicatriz pero sí queremos uh, alertar a aquellas mujeres que probablemente en este momento están tomando esa decisión. Están pensando en recurrir a esto que la sociedad ha dicho que es aceptado. Pero queremos ver qué es lo que dice Dios. ¿verdad? En el Salmo 100, versículo 3, dice, Reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotras a noso no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado él nos hizo él nos conoce él sabe cómo es ese bebé que puede estar en este momento en su vientre en Éxodo 20:13 el Señor ordena no matar dice no matarás y esto el aborto es eso es un asesinato. En segunda de Samuel 2.6 dice... Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es el único que da la vida y es el único que la puede quitar. En el Salmo 139.13 dice... Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el Salmo 22.10 dice... Dice en el versículo 10, dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nos conoce desde que somos apenas una, una creación, cuando todavía no tenemos nada formado. Allá en Isaías 49, 5, nos dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. En Jeremías 1.5 Antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Estas son palabras de Dios. Lo que Dios dice a sus hijos. Solamente nos toca repetir y usted, usted es la que toma las decisiones, ¿verdad? En Isaías 49, 1 dice, oídme, costas, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Dios sabe, ¿verdad? Dios nos conocía desde antes que naciéramos y este es un hecho. Todo mundo puede decir que no es un ser humano, que no está vivo porque no ha nacido, en fin, pero Dios nos formó, nos conoce desde antes que, que nosotros naciéramos. Desafortunadamente podemos vernos en el caso de que hijas de Dios estén contemplando este tan doloroso proceso de verdad, porque no solo por el hecho del dolor físico para ellas pero más aún para esas pequeñas criaturas que esa es destrozada esas criaturitas son destrozadas, son quemadas o son mutiladas en el lugar que ellas deberían pensar que sería el lugar más seguro de todo el mundo ¿verdad? el vientre de sus madres entonces, todos los versículos anteriores nos muestran que Dios es el dueño absoluto de la vida y que Él decide el momento de terminarla. Él es el único que puede decir cuándo se termina. Ahora, aunado a esto, es necesario saber qué es lo que sucede en la mente y el corazón de esas mujeres que han tomado esa decisión. Miren, yo encontré algo que, que es muy interesante fue publicado por una página que se llama Fundación Red Madre y luego abajo dice nunca estarás sola Estuve investigando y fue muy interesante lo que encontré en este. Usted puede ir a investigar. Inclusive en, en este desplegado están los nombres de, los, de las personas que hicieron las entrevistas, en qué, en qué libro se publicaron, en qué año. Y yo quité muchas de esas cosas porque si usted quiere, aquí está el nombre. Se llama Fundación Red Madre y abajo dice Nunca estarás sola. Y habla específicamente de este tema. Dice, es muy extenso este desplegado del boletín y cuenta además con los nombres de las personas que dan estos datos. Y, y todo esto lo vuelvo a recalcar por si usted quiere ir y consultarlo. Dice, nos dice que en el periodo inmediatamente posterior al aborto, inducido o quirúrgico, lo que marca la vivencia individual de las mujeres es la ambivalencia, que quiere decir la condición de lo que se presenta en dos interpretaciones opuestas, que puede ser una... Una, por un lado existe una sensación de alivio. Son dos cosas que suceden dentro de estas mujeres. Y por un lado es una sensación de alivio ante la sensación y el miedo producido por la situación del embarazo no deseado. La presencia del entorno social o la falta del apoyo por parte de, de este, ¿verdad? La maternidad proyectada era una experiencia como imposible de ser por lo que su terminación abrupta implica entonces un alivio esa es una de las cosas que están sucediendo en la mente y por otra parte no obstante los estudios muestran que las mujeres presentan un episodio de sufrimiento agudo con distintos significados. En primer lugar, la experiencia misma del aborto resultó ser tremendamente significativo. En el caso del aborto inducido químicamente, es decir, uh, médicamente, ¿verdad?, la afección corporal, malestar general, vómitos, mareos, etc., es tan importante que suele ser reportado por las mujeres como indeseable y desagradable. En el parto, en el, en el, aborto, perdón, en el caso del aborto quirúrgico, el contexto médico no implica necesariamente una mayor contención pues en los países donde el aborto es, es ilegal, ¿verdad? La, la, la clandestinidad también incide en el carácter traumático del episodio, verdad, a escondida, así que nadie lo sepa. Usualmente la, la vivencia próxima al aborto está marcada por una desorientación vital. Cuando lo hice, después, entre una de, cuando lo hice, después entré en una depresión máxima Ultra negativa, o sea un descontrol, no sabía qué hacer, estaba en un caso mental brígido, quiere decir peligroso, y me dediqué a pasarla bien, a consumir drogas, a todo, a hacer vida, a sentir algo que, rem que me remeciera, dice, y me dijera estoy, estoy aquí. Esto lo dijo, todo esto lo dijo una mujer chilena de 25 años que dio su testimonio. No sabía qué hacer. Se recluyó en las drogas, en hacer cosas que la hicieran, que, que estaba viva todavía, ¿verdad? También se reportan dudas e incertidumbres respecto a las posibilidades de futura maternidad y ansiedad ante un posible daño en la fertilidad. No obstante... La constelación emocional que más se reitera en los estudios son las sensaciones de tristeza, pena y culpabilidad. Son minoritarias, son casi nulas los estudios que se han podido entrevistar a mujeres que hayan tenido una experiencia de aborto libre de sentimientos negativos casi no existe quiere decir que la mayoría cae en este sentimiento siendo considerado no obstante como una situación puntuales no halladas fuera de contexto europeas o norteamericanas asimismo se ha visto como estas emociones negativas extraídas, med, medidas por el grado de conciencia de respecto a la vida humana en gestación, o sea, caen en, 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 en un remordimiento porque era una vida, porque eh, eh, era eh, eh, pues en contra del respeto humano a la vida, Eso, esos fueron los resultados de los estudios que se hicieron, y según nos muestra este, esta página y luego también nos habla de vivencias remotas del post-aborto, lo que sucede después del aborto. ¿Cómo se experimenta el aborto en la narrativa biográfica personal? Salvo a excepciones, y marcan a excepciones, la mayoría de las mujeres entrevistadas reportan que la experiencia del aborto no es un tema olvidado o cerrado, sino que sigue presente hasta el día de hoy. Con lo que se tiene que vivir siempre, dijo una americana que abortó y lo comentó después de 15 años. Se experimenta una dificultad en integrar. Algunos autores califican esta presencia constante del aborto como intromisiones de pensamientos e incluso al alocuciones, fantasías y sueños con el hijo ausente. La gran mayoría de las mujeres que han abortado, según los estudios, aseguran que no tenían otra alternativa y que estaban con, convencidas de abortar era la única salida a la situación en que éstas vivían pero estudios reportan que regularmente las mujeres experimentan sensaciones y pensamientos relacionados al posible hijo que no tuvieron pensando cómo habría sido el embarazo su infancia, cómo se vería ahora de qué manera la vida suya y familiar habría sido distinta a la de ahora. Además se reportan situaciones ansiógenas, quiere decir que no se pueden parar de pensar nunca. Otra vez, ansiógenas, que quiere decir que no se puede parar de pensar nunca. Relacionadas con la maternidad, embarazos siguientes, como también el trato de niños pequeños, con sobrinos, alumnos, pacientes, que evocan al hijo perdido. En algunos estudios, los sentimientos negativos persistentes se reportan como la vivencia de una pérdida, teniendo la estructura de un duelo, imagínense... Reconciliación negativa y reventón emocional años después son estrategias de desviación de la atención, situaciones, dolor y sufrimiento insuperables que tratan con, con cosas de, de fiestas y de cosas que se quieren hacer con el fin de olvidar esto. Dice que sufrimientos insuperables, repar, reparación simbólica o medida, proyección de la culpa en el entorno social, etc. Esas son los, las reacciones que tienen. Para prácticamente todas las mujeres estudiadas, el aborto realizado constituye un secreto íntimo, un dolor profundo que no puede ser abierto abiertamente liberado y compartido tanto por la vergüenza como re, por el estigma quiere decir el rechazo a la reprobación que existiría sobre este tipo de actos o ilegalidad en algunos países. La ambivalencia o el estado de ánimo que reportan las mujeres en la, pro, en la proximidad del aborto se convierte en un hilo conductor de su propia significación biológica del aborto. Por un lado están las razones que, su, que justifican la necesidad del aborto, pero por otro lado el episodio traumático, la pérdida, el duelo del hijo ausente, el rechazo temporal a la propia maternidad. Esta ambivalencia o el, este estado mental que ha, sido, que ha sido descrito como un conflicto cabeza-corazón suele permanecer como una constante en la historia vital de la mujer que aborta. Salvo en aquellos casos, si bien la historia personal de cada mujer puede haber evolucionado para mejorar, o peor, después del aborto, su persistencia es parte de la vida psíquica de cada una de ellas, ya sea como una medida necesaria o como un error. Hay evidencia de proceso terapéutico en los que esta persistencia puede ser mejor asimilada e integrada en la biografía mediante el reconocimiento pleno de la personalidad del hijo y de la pérdida y la paciente pueda perdonarse a sí misma. Valga toda esta situación, es necesario tomar en consideración que estas características psicológicas del proceso suelen ser independientes en las posiciones morales y políticas que las mujeres tengan sobre la legalización o despenalización del aborto. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste saber lo que millones de mujeres están pasando en soledad. Aquellas madres que muchas veces ellas en su soledad saben pudieron haber tenido un hijo y pudiera ser el caso de que sería en este momento su único compañero. Quiero invitarla a ir a Dios y si es su caso, quiero que sepa que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted no conoce o no es conocida por Dios, por ese Dios que es real y perdona todo, acérquese al trono de la gracia, pídale perdón por sus pecados, entréguele su alma para ir al cielo cuando muera y haga suya esa promesa de Dios que nos dice que después de pedir a Dios por la salvación de su alma y al ser perdonada por Dios, ¿sabe qué? Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Allá en 2 Corintios 5.17, esta sería un refrigerio para muchísimas mujeres. Aún para aquellas que, que andan en las manifestaciones o que están luchando y que en su soledad piensan algo diferente, el acercarse a nuestro Dios, el ver lo que Él piensa, nuestro Dios es real. No piense que con Él se juega, nuestro Dios es real. Él está escuchando y puede usted tener el gran consuelo si usted se acerca a Él. De lo que dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces la sociedad y, y los prejuicios y, y nuestros errores, nuestra inmadurez y lo que usted quiera poner, nos hacen hacer cosas de las cuales nos pudiéramos arrepentir. ¿Verdad que sí? Yo no conozco la situación, no sé, a mí me impactó lo que, lo que las mujeres pueden estar sintiendo después. Usted las puede ver que ya hicieron esto y viven su vida como nada, pero solo de pensar lo que solo ellas están sufriendo en su soledad es para que nos haga reflexionar. Y que pues esto nos pueda hacer pensar que hijas de Dios que conocen lo que Dios dice, conocen lo que, lo que Él ha estipulado, puedan estar teniendo esto en su mente, puedan estar considerando esto. Yo quisiera que lo piensen, que vaya, que investigue, que vea, inclusive estos documentales, esto que, que han investigado, personas que se han dedicado seriamente a eso y que, que han mostrado que en estudios grandes, de, no de una o dos mujeres grandes, de que llevan un sentido de culpa por toda la vida. Para que no se vaya usted a arrepentir. Es muy triste escuchar lo que ellas dicen. Es muy doloroso pensar que toda su vida están con eso en su mente y que piensan que no hay solución. Si usted, por alguna razón, que no, no mencionamos o por lo que haya sido usted pasó por eso, vaya con Dios. Tenemos a un Dios real que quiere ayudarla, es real y quiere ayudarla. Y siempre lo hemos dicho, en cualquier situación, si usted ya ha vivido años con esto en su mente, vaya con Dios. Si usted no sabe realmente que su alma va a ir al cielo, reconcíliese con Dios, como habíamos dicho. Dígale que usted no sabía. Hable sinceramente con Él, exprésele su caso, dígale. Él tiene misericordia. Él perdona todos los pecados. Él la ama. La ama así como es usted. Y después puede hacer suyo ese versículo. Ahora que usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya no lleve eso en su corazón y en su mente. Aléjese de eso, entréguele todas sus cargas al Señor. Él puede llevarlas, lo que usted ha cargado por tantos años. Debe ser un dolor muy grande. Es algo que uno no puede entender, debe ser algo, un sufrimiento. Dice ahí que se lleva toda la vida, imagínese. Entonces, no hay nadie que le pueda ayudar con esto, no hay nadie que pueda entender. Y más aún si, si por la gracia de Dios nosotros no lo hicimos y no sabemos, nadie la puede entender. Pero hay un Dios en el cielo que escucha, que perdona y que entiende todo, todo lo que usted pueda decirle. Así es que pues yo, yo la invito a que se acerque a Dios. Si fue su caso, que le pida perdón, que él lleve su carga, que usted se libere de eso. Y si usted está considerando hacerlo, yo la invito a que vaya con Dios. Que se acerque en el caso que usted esté en la situación en que usted se encuentra, que piense que nadie la puede ayudar. Mi Dios es experto en lo imposible. Y como nosotras decimos, con Él, con la ayuda de Dios, todo es posible para que no se vaya a arrepentir, para que no sea que esté sufriendo como estas mujeres que mencionamos. Vaya con Él, pida la ayuda de Él. Dígale que usted se siente sola, pero con Él no va a ser así. Pídale que le dirija, que le diga qué es lo que debe hacer. Dios es real, es real y quiere ayudarla. Es una persona real, no es ficticio. Pídale su ayuda. Si usted, si usted es una jovencita que no sabe qué hacer, que no puede enfrentar a sus padres, que está sola, que fue engañada, no sé. no sé. Son millones las situaciones que pueden estar en este, en este tema. Pero vea qué dice Dios. Dios da la vida y es el único que la puede quitar. Y Él está para ayudarla en cualquiera que sea la situación. ¿Qué le parece? Ojalá que lo quiera hacer. Ojalá que quiera refugiarse en ese Dios que es el Dios. Cuando usted piensa que no hay solución y que esto es imposible, que para su problema no hay solución, mi Dios es el Dios de lo imposible. Con Él todo es posible. Y usted va a decir que lo puede. Todo lo puede en Cristo que la fortalece. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. En este tema que para las mujeres que, pues que han hecho, que han tomado esta decisión de hacerlo, es muy doloroso. Pero con la... Gran ayuda de Dios se puede. Búsquelo. No importa si usted lo hizo o si usted está pensando hacerlo. Búsquelo. Busque la ayuda de Dios. Él tiene la solución específica para su problema. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Aún lo que usted piensa que es imposible. No hay nada imposible. Si usted conoce a alguien que piensa que está en esta situación, ojalá lo quiera compartir. Que usted sea un instrumento de Dios para ayudar a cambiar la vida de esa mujer que está sufriendo. También si puede, déjenos aquí sus comentarios, son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. De verdad, que le ayude, que le bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.